0: Le Vaucluse a du cœur pendant ses vacances de, de Pâques. La parole aux élèves de 6e du collège Joseph d'Arbault, sa maison la romaine. Ils sont accompagnés de leur professeur Thibaut Plandevin et également des corégies d'orange. Et tous ensemble, là, tous ces jeunes s'interrogent sur l'opéra, la musique classique, avec à leur côté un chef d'orchestre, en l'occurrence le maestro Victor Jacob. Et ce matin, c'est, c'est Maë qui a une question à lui poser.
1: Bonjour, je m'appelle Maë, je suis au... En sixième au collège, Joseph Darbo de Vaison-la-Romaine, j'avais quelques questions à vous poser. Maestro, mais pourquoi le chanteur d'opéra n'a pas de micro
2: Les chanteurs d'opéra n'ont pas de micro parce que c'est justement ce qui est magnifique dans l'art de l'opéra. C'est un art qu'on peut jouer n'importe où. On prend un orchestre, on prend des chanteurs, ils chantent ensemble et ça donne ce moment magnifique de musique. C'est comme ça qu'il a été créé il y a des siècles et c'est comme ça qu'on aime aussi le redonner aujourd'hui. Évidemment, on pourrait leur ajouter des micros aux chanteurs mais ils ont travaillé toute leur vie pour justement acquérir cette technique qui leur permette, comme on dit, de passer l'orchestre. Oui, car un orchestre, c'est un gros volume de son, vous l'imaginez bien, et les chanteurs, ils sont au-dessus puisqu'ils sont au-dessus de la fosse, ils sont sur le plateau, mais quand même, le son de l'orchestre peut parfois les couvrir. Alors c'est le travail du chef d'orchestre de faire ce qu'on appelle les balances, c'est-à-dire de baisser le volume de l'orchestre lorsqu'on n'entend pas assez un chanteur, mais c'est aussi le travail du chanteur d'avoir une technique vocale qui lui permette de passer au-dessus de l'orchestre et que le dernier spectateur tout en haut de l'opéra puisse entendre sa voix et le texte qu'il interprète.
1: Merci et une autre question, en quelle langue on chante
2: un opéra peut être écrit dans n'importe quelle langue, c'est le choix du compositeur et du librettiste bien sûr, celui qui écrit le livret, le texte qui est ensuite chanté par les chanteurs. Bon. Cela peut arriver aussi qu'un compositeur compose son opéra en allemand parce qu'il va le jouer dans sa langue maternelle pour commencer, et puis il va vouloir s'expatrier et faire jouer son opéra dans une autre ville, dans un autre pays, à Paris par exemple, dans ce cas-là, il fera traduire son opéra en français. Ça arrivait beaucoup à l'époque, un petit peu moins aujourd'hui, où les choses sont un petit peu plus internationales, et surtout, il y a le surtitrage aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous voyez un opéra en allemand, vous aurez le texte en français affiché sur un écran au-dessus de la scène.
1: Ça veut dire que tous les chanteurs d'opéra parlent toutes ces langues couramment
2: Les chanteurs d'opéra connaissent souvent plusieurs langues, effectivement, mais ils n'ont pas besoin de connaître la langue dans laquelle ils interprètent un opéra. C'est toujours mieux, bien sûr, de comprendre mot à mot ce que l'on dit, mais ils font aussi parfois un grand travail, à la fois de texte, de comprendre ce qu'ils disent à chaque instant mais aussi de prononciation ce qui est parfois très très compliqué pour ça, il y a les chefs de chant qui sont extrêmement utiles, ces fameux pianistes qui accompagnent pendant les répétitions ils sont aussi capables de conseiller le chanteur sur sa prononciation et dans les cas les plus compliqués, j'ai fait un opéra en russe il n'y a pas longtemps, il y aura des coachs de langue qui seront engagés exprès pour conseiller les chanteurs dans leur prononciation
0: La magnifique voix du ténor Roberto Alania avec un extrait de l'opérature en dos. Ça, c'était en 2012 sur la scène des Corrigis d'Orange. Le chef d'orchestre Victor Jacob, les élèves du collège Joseph Darbo de Vaison-la-Romaine ont d'autres questions à poser, d'autres réponses à apporter. Rendez-vous lundi pour la suite de ce Vaucluse à du cœur.